0: In dieser Episode bin ich zu Gast bei Stefan Milus. Er ist der Gründer von Die Ostschweiz und ich erzähle aus, meinem, aus dem Nähkästchen meines Lebens, aber auch warum und wie ich die Corona-Tests online revolutioniert habe und warum die Behörden das nicht wollten. Viel Spaß und vor allem viel Inspiration in dieser Episode. <lacht>
1: Willkommen zu einem Podcast von «Die Ostschweiz» unter www.dieostschweiz.ch und heute ein Gast, der von sehr weit kommt, also für Schweizer Verhältnisse mindestens, aus Luzern angereist mit Kind, Kegel und Hund. Wenn man, muss ich so ein bisschen über ihn nachgelesen habe, merke ich, der Hund spielt eine grosse Rolle in seinem Leben. Vielleicht kommen wir auf das noch. Willkommen Bruno Arico.
0: Danke vielmals Stefan für die Einladung. Ich bin gerne hier bei dir.
1: Immer gern Unsere Wege haben sich mal gekreuzt in der ganzen Corona-Situation. Auf das werden wir dann nicht sprechen kommen, weil Bruno Arik nicht Unternehmer ist tätig gewesen, ist in der ganzen Situation und dann ein bisschen gebremst worden ist, wird heute sicher auch ein Thema sein. Zuerst einmal aber ein bisschen zur Person. Wir haben kurz besprochen, ich war auf deiner Webseite gewesen und es so ein bisschen nach Unternehmensberatung ausgesehen. Und wo ich das war, hast du zusammengezogen und gefunden, nein bitte nicht. Was bist du denn und wieso kein Unternehmensberater?
0: Wir sind ähm, sogenannte Optimizer, das heißt ich und mein Team unternehmen, optimieren. Es sind die KMUs, oft familiengeführte Firmen, die auf guter Flughöhe sind, aber sie spüren, dass es noch viel mehr gibt. Oder sie haben Herausforderungen, wie passende Mitarbeiter zu finden oder bessere Traumkunden oder auch ähm, auf höherem Niveau ein Problem wie ein Unternehmensnachfolg. Und dort helfen wir mit der Natur als Vorbild.
1: Mit etwas da muss ich nachher noch mehr darüber wissen, aber, aber grundsätzlich Berater und du möchtest einfach nicht... Unternehmensberater müssen eben sein mit Journalisten oder Juristen, darum wird du wahrscheinlich nicht so genannt werden.
0: Nein, es ist definitiv eine andere Disziplin. Also der klassische Unternehmensberater, sei es PwC, KPMG etc., die kommen die zuerst einmal die Anzahl ähm, Key anschauen, Köpfe, dann mit Excel-Tabellen die Lohntabellen vergleichen und dann schaut man, wie viele Leute man kann streichen kann, um Budget X oder Fixkosten runterzufahren. Wir gehen komplett einen anderen Weg, wir gehen rein, sehr praxisorientiert. Wir haben das seit über 20 Jahren mit 300 KM ausgemacht und wirklich von Grund auf eine sogenannte Bodenprobe machen. Das bedeutet, wenn wir wissen, wie es um einen Baum aussieht und um Wurzeln das wichtigste Gut, den Mitarbeiter, dann führen wir mit den Mitarbeitern ein anonymes Interview Das führen wir splitten in Führungsteam und Mitarbeiter. Und dann machen wir es gleich noch mit den Kunden. Und dann haben wir das Innen- und Aussenbild oder Eigen- und Fremdbild. Und dort, wo es Differenzen gibt, verliert der Unternehmer jeden Tag Geld und Energie und er merkt es nicht. Und diese Lücken müssen wir ihm aufzeigen Und dann pro Jahreszeit der Engpasslöser, das kommt auch aus der Natur, und pro Jahr sieht Das heißt, eine Strategie, in der Kommunikation nicht Information, Kultur, Innovation, was auch immer, tun wir den Kunden wirklich an der Hand nehmen und ihn in der Praxis begleiten vor Ort
1: auch. ist zu so lustig, dass du von Bäumen und Wurzeln kritisch, weil wo du gesagt hast, das Beruhig ist so wie auf der Natur. Habe ich schon viele Fragen ihr dann einfach mit den CEOs Bäume umarmen oder irgendwie Survival-Kurs im Wald oder so. Das ist mehr symbolischer Art mit der Natur in dem Fall.
0: Ja, also ursprünglich kommt das vom Leibniz. Der hat dort schon die Natur verglichen und hat gesagt, wie die Natur funktioniert. Das sind so die ewigen Naturprinzipien, wo Raum- oder auch Zeitunabhängig einfach funktionieren. Und aus dem Leibniz heraus hat es dann einen Dr. Mewes gegeben, das ist ein, ein Deutscher, der gesagt hat, wenn das für eine Pflanze geht, dann muss es auch für eine Organisation gehen. Und er hat dann die sogenannte engpasskonzentrierte Strategie entwickelt, er hat unter anderem im Herr Wirt noch, Senior, geholfen, vom Schreiner Schraubenverkäufer ähm, mit dem Kerali, der ist wirklich von Schreiner zu Schreiner gefahren und hat Schrauben verkauft. Und mit dieser Strategie hat er die ganze ähm, Würth Holding, wie wir sie heute haben, oder Imperium, aufgebaut, im Sinne von, was ist denn der Engpass beim Schreiner? Und zuerst meint man ja, der braucht Schrauben. Aber der Engpass vom Schreiner ist, er hat ein Buff im Lager und er weiß nicht, wenn wer bestellt hat. Und dann gibt es Doppelbestellungen oder es Bestellungen und dann gibt es wieder das Buff im Lager und dann fällt wieder Schrauben. Und mit dieser Strategie hat die er dann entwickelt, dass der Engpass ausgelöst werden muss. Sprich, wir müssen für Ordnung schauen beim Schreiner und wenn wir dort Ordnung haben, dann... Dann nimmt er auch unsere Schrauben und der hat das sogenannte Würdgestell entwickelt und ist einfach dann eins in der Woche oder zweimal in der Woche hier nach Großgröße vom Betrieb vorbei und der hat alle Schrauben aufgefüllt, die es braucht und somit auch dann indirekt Schrauben natürlich verkauft und das ist so ein bisschen in Kürze die Strategie aus der Natur. Ja.
1: Gut, Würth jetzt, das ist übrigens der Hund, der jetzt da gerade genau. irgendwie gefunden hat, weil Gespräch eindringen. Mhm. Machen Sie sich fast auf einige Nebengrüße im Podcast. Das rappt da <lacht> richtig, ich liebe es. Würth ist sicher keine schlechte Referenz, ich ist jetzt nicht unbedingt ein, ein verkäufer sondern wirklich ein Konzern von Bedeutung. Tönt alles gut, tönt interessant. Ich mache jetzt einen auf Advocatus Diaboli. Mhm. Äh, alle Leute, die mit Unternehmen arbeiten, behauptet er so ein bisschen, weißt, ich habe einen völlig neuen Ansatz. Ich mache es völlig mhm. anders, weil du willst irgendwie rausstechen und dann werde ich immer so misstrauisch und denke, wird da einfach alte wie neue Schläuche verpackt. Weisst du, was ich meine? Mhm.
0: Ja. Nein, das ist definitiv bei uns nicht so. Wir nennen den Äpfelbaum, darum heissen wir auch Apple Tree, als Vorbild und das wie es Unternehmen vergleichen. Das bedeutet, im Schritt 1 mit der Bodenprobe, wo wir das Eigen- und Fremdbild im Unternehmen zeigen, kann. Gehen wir nachher hin und zeigen okay die Wurzeln, das ist das Wichtigste vom Baum, das heißt der Mitarbeiter. Und beim Baum gehen die Wurzeln gleich tief und breit, wie hoch, äh, die Höhe und Breite des Baumes ist. Also das ist auch dann die hermetische Gesetz wie unten zu so oben, von innen nach außen etc. Und wenn so ein Unternehmen eben nachhaltig erfolgreich sein will, dann muss es eine gute Verankerung haben, eine gute Positionierung, eine gute Stammfestigkeit und Mitarbeiter, die hinter dem, dem Unternehmen stehen und die extra Extrameilen laufen. Und die Extrameilen laufen jetzt eben erst dann, wenn die Werte des einzelnen Menschen, Mitarbeiter, ähnlich sind oder gleich sind wie der Werte vom Baum, des Unternehmens. Jetzt kommt aber das nächste Problem, die meisten KMUs haben keine klaren Werte definiert. Sie, wissen, sie haben irgendwo ein Leitbild, das sie vom Kollegen kopiert haben. Das hängt dann am
1: Kühlschrank genau. und niemand schaut es an.
0: Richtig. Und das tun wir einfach schon mal auf die Seite und wir fangen wirklich von, von Null weg an und tun dann die Werte definieren. Das heisst, was ist der Sinn und Zweck von diesem Unternehmen, wie braucht, weil wählt jetzt noch gerade die Firma XY. Und daraus heraus tun wir das Unternehmen so hoch verdichten, über einen Verdichtungsprozess, bis wir nur noch drei Wörter haben. Und die drei Wörter sind Wert Und mit diesen Wert machen wir die Positionierung des Betriebs, Marken definieren, das Versprechen, das Motiv, den Kunden nutzen. Und das ist der Stamm. Also aus der Wurzeln, wo dem höchste guter Mitarbeiter, mit seinem Gedanken gut ist, mit seinem Verhalten, mit seinem Einsatz, gibt es Energie drauf im Stamm. Das ist der erste sichtbare Teil vom Baum oder vom Unternehmen. Und das haben die sogenannte Marke. Und daraus gibt es dann die dicksten Äste. Das sind die strategischen Geschäftsfelder oder Bereich, die Divisionen, Abteilungen. die draus gibt es gibt's noch dünnere Äste. Und jetzt sind wir auf der Kommunikation, Marketing-Schiene, wo muss angepasst werden aufgrund von der Marke, vom Stamm, aufgrund vom Denken und vom Verhalten vom Team. Und dann kommen wir die dünnsten Äste. Und jetzt sind wir erst auf der Produkt oder der Dienstleistung, die die Firma verkauft. Und mit jedem Verkauf aus der Dienstleistung müsste ein Gewinn, eine Marge entstehen. Und der Gewinn ist der Äpfel. Und wenn wir jetzt mehr Ertrag wollen, mehr Äpfel, müssen wir also auf From the Roots to the Fruits, also bei den wurzeln anfangen, beim Team, Mitarbeiter, Inhaber, Führungsteam, wir müssen im Stamm klare Positionierung machen, die Marken definieren, die daraus ist Strategie, Kommunikation und dann hat es auch Einfluss auf Produkt Und so sagen wir dem 360-Grad-Unternehmensentwicklung wirklich nachhaltig und erfolgreich nachhaltig. Das klingt
1: nach einem wahnsinnig Paket für das KMU. Ja. würde jetzt zum Beispiel, ich weiss doch auch nicht, ein elfköpfiges Helfen, Firma, Dinge, Wird die überhaupt so tief in sich innen oder, oder wo fängt das an? Sind das ein bisschen Unternehmen?
0: Das hast du gut erkannt, Stefan. Die haben auch den Schmerz nicht. Das heißt, mit elf Mitarbeitern macht der Chef eigentlich alles. weiß alles, tut alles und kann alles. Aber so bei 15, 20, 25 merkt er, er kann nicht mehr alles wissen und tun. Das geht er zu Grund. Überstellt es nicht. Und und dann kommt der Punkt eigentlich, was muss ich jetzt machen, dass ich abgeben kann. Was muss ich machen, dass ich ein Team habe, das funktioniert, auch wenn ich mal nicht immer bin. Und dann kommen ich zu oder eben Schmerzpunkten, die sich der Unternehmer stellen und dann kommt er zu
1: uns. Ich glaube, ich habe den letzten 20, 30 Jahre, hunderte von Interviews geführt mit irgendwelchen CEOs oder Führungsmenschen und eigentlich sozusagen 90% sind immer irgendwie früher oder später gesagt, das Wichtigste ist das Personal, mhm. Menschen sind das Wichtigste. Ähm, offensichtlich aber wird das jetzt nicht einfach automatisch gelebt oder hinter mich einfach ein Markt gelogen, weil es gut tönt? Mm. Wie beurteilst du das aus deiner Erfahrung?
0: Definitiv. Also über 90 Prozent der Unternehmer haben es einfach noch nicht begriffen. Sie haben es vielleicht auch beim Leitbild oder im pr artikel aber dann ist es schon fertig. Sobald er in die Firma kommt und irgendetwas vom Team will, handelt er mit der Regel gerade umgekehrt. Und 10 Prozent der KMUs die sind schon auf dem Weg, wo sie merken, es ist nicht einfach nur eine hohle Phrase, sondern es wäre, glaube ich, schon so. Und wie, aber wie muss ich jetzt das machen? Oder was kann ich tun, dass ich das Wichtigste gut, das Team, kann hegen und pflegen kann? Und dann gibt es in der Regel auch eine Anfrage bei uns über eine Empfehlung oder über unseren Podcast oder wie immer, wo sie dann merken, hey, der mit der Natur, mit dem Apfelbaum leuchtet mir ein. Wurzel das Wichtigste gut. Mein Team, okay, jetzt wett ich mal mehr wissen. Aber ich glaube schon, es sind vielleicht 10% von KMUs, die auf dem Weg sind. Alle anderen leider nicht. Ja. Was heisst da
1: leider? Das 90% Potenzial für dich als ja. Optimierer. Du optimierst aber nicht nur Unternehmen, du, du führst eben auch selber logischerweise ein und gehst dann auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ob dir auch relativ spontan ein völlig neues Feld Du hast während Corona, was um die ganze Testgeschichte gegangen ist, hast du ein neues Angebot gestartet. Wir haben einmal mal darüber geschrieben, weil es dann ein bisschen Spuff geht. Schilder doch einfach mal kurz, was du dort aus dem Boden gestampft hast.
0: Also es ist nicht einfach die Eingebung gesehen, sondern ich bin neben meinem Unternehmen Apple drin, bin ich noch Keynote-Speaker. Also ich gebe viele Vorträge in ganz Europa und auch Bestseller-Autor. Dort habe ich einen, im September letzten Jahr eine Anfrage von einem grossen Anlass, Unternehmeranlass, als Redner. Und das haben wir selbst also sofort drauf gemacht, wie es so läuft. Und dann irgendwo drei Wochen vor dem Termin kommt der Veranstalter und sagt: Ja, Bruno, ich kenne deine Meinung, aber wir brauchen jetzt halt auch von dir das Zertifikat, weil es ist Pflicht. Ja.
1: Also das bedeutet, der Herr ist ungeimpft. Zwei ungeimpft im Gespräch, so <lacht> Transparenz ist hergestellt. okay.
0: <lacht> Und dann äh, habe ich gesagt, ja, ist easy, da komme ich einfach nicht. Oder? Und dann hat er gesagt, wenn du nicht kommst, dann habe ich ein Problem, weil es sind 200 verkaufte Tickets, alle Unternehmer. Und ich habe gesagt, gut, ich schlafe mal drüber, da bin ich für mich eigentlich abgeschlossen. Und am anderen Tag, das ein Zufall, wenn es Zufall geht, wählen, dass ich bei einer guten Freundin eingeladen war aufs Nacht. Und sie hat alles Anlass moderiert, aber ich habe das gar nicht gecheckt. Und sie sagt dann, ja, du kommst ja auch morgen und so. Und dann ich gesagt, aha, du musst schon moderieren. Ja, ich komme übrigens nicht, weil ich will da auch nicht mitmachen. Auf jeden Fall irgendwie nach Glas Wein und so hat sie mich dann überredet. Und ich sagte, gut, ich springe über meinen Schatten, ich gehe dann so einen Test machen. Und dann habe ich ein Zertifikat, bin ich auch zertifiziert. Dann habe ich mich informiert, wie das funktioniert. Da musst du ja irgendwie telefonieren, kannst du vergessen, du musst du ja online auf dem Portal informieren, du musst einen Online-Termin machen, dann musst du reisen mit dem Auto. Das habe ich dann alles gemacht. Dort musst du, wenn der Termin ist anstehen. Also, ich bin vorher schon auf dem Gitter für uns, durch den Weg. Und etwa zehn Minuten, bevor ich zuvor war, gesehen es ähm, äh, geheißen, es ist zu, oder? Kannst du kannst morgen wiederkommen. kommen. Sehr gut. Und morgen ist es nicht gegangen, weil ich dort mi Auftritt hatte. Ja, auf jeden Fall, ich habe mich dann irgendwo die Tür gedrückt und dann den ganzen Prozess erfahren, wie das läuft mit dem Stäbli und wie das äh, Information Null einfach da abhocken, zahlen und gut ist und dann für 20 Minuten warten mit drei anderen und dann kommt der eine und gibt das Zertifikat. Und es ist immer so im Leben, wenn mich etwas ärgert oder wenn ich irgendwo habe, wie es es einfach nicht gut läuft, dann bin ich nicht der Motzer, sondern ein Ratter jetzt bei mir und ich denke das kann man doch besser machen. Also das kann ja nicht sein. Dann habe ich mir so ein paar Überlegungen gemacht und noch einmal als am Montag drauf bin ich in der Schweiz übrigens, zum Kunden und guter Freund, Geschäftspartner. Und wir haben das Meeting und nachher am Schluss sagt, er, holt eine grosse ist, und sagt, mal, ich habe da einen Test, einen Spuck Test, Spuck, weil Nase ist mühsam der Spuck geht besser. Das muss man doch besser machen. Dann sage ich, ja, ich hatte schon so eine Idee gehabt. und dann haben wir die Köpfe zusammengestreckt und ich bin auch auf Deutschland zu und auf dieser Fahrt hat es mir wieder gerattert. Also lange Rede kurzen Sinn, wir haben uns innerhalb von zwei Wochen da und haben mit einem dritten Unternehmer für Software, die europaweit erst und einzig, also ich kann sagen, fünfmal günstiger, fünfmal schneller und fünfmal einfacher Online-Test anbieten das ist gerade abgegangen wie ein Traget. Wir sind völlig überfahren worden. Wir mussten dann müssen, Nacht- und Nebelaktion Surfer aufrüsten, und, und, und. Eine riesen Arbeit, wirklich sehr viel Aufwand. Und dann sind natürlich die Medien nach einem, zwei Tagen äh, relativ schnell. Also, zehn vor zehn sind die ersten gesehen.
1: Also, man muss vielleicht kurz einschieben. Online-Testen bedeutet, dass ich einen, mich selber teste und mir jemand genau. dabei zuschaut. Richtig, ähm, durch Videotelefonie ja. quasi. Genau.
0: Also jetzt gerade, als, wir hatten Kunden, gehabt, viele Unternehmer, die uns angeläht und E-Mail geschrieben, wir hätten quasi ihre Firma gerettet, weil die Leute nicht mehr, sie online eintragen, dann irgendwo hinfahren, auf Geschäftskosten, da fährt kein Mitarbeiter, einfach so noch eine halbe Stunde hin und eine halbe Stunde zurück und steht dort muss dann wird verrechnet. Und mit diesem System konnten sie, vor dem Morgen am Morgen, einen Test machen, und dann sind sie zu oder öffentliche Bauten und so. Und das ist natürlich sehr bequem, plus wir sind ähm, drei, vier, fünfmal günstiger als alle anderen Tests, <lacht> weil wir natürlich über den Prozess online das haben können optimieren können. Und dann sind die Medien und der Punkt ist immer, gewesen, äh, ich, ich habe in allen Medien gesagt, ihr könnt Artikel machen, aber ich will keine Lückenartikel. Das heisst, ich will das, was ich erzähle, muss kommen und nicht noch zuerst äh, einen Bundesrat und dann kommt ein Kantonsarzt noch rein, und am Schluss noch jeder irgend, äh, ein Arzt und ich weiß nichts und dann tut man mich framen, oder? Und das hat dann logischerweise Schweizer Fernsehen nicht wollen. Sie haben das nicht ausgestrahlt und dann einen Tag später kommen 20 Minuten und die hat dann Rücksprach mit dem Chef genommen und tatsächlich, sie hat mir das zugesichert. Und da dann ist dann ein Video daraus gemacht worden, das ausgestrahlt wurde und hat erste recht detached, Dann haben wir unsere Zahlen nochmal irgendwo verdreifacht gehabt. Und das ist natürlich dann die Bundesratssitzung gekommen, wo Journalist ihn fragt, es jetzt in der Schweiz einen Online-Test, äh, wie das so sieht und ob das jetzt gefördert ob es weitere so Angebote gibt und dann... Äh unser super Bundesrat oder einer von denen hat dann grosse Augen gemacht, hat gesagt, er hat keine Ahnung, jetzt wird der Taskforce weiter. Und die hat auch grosse Augen gemacht und gesagt, es gäbe es in der Schweiz nicht, also sie wüsste von nichts. Und auf jeden Fall ein paar Minuten später haben wir ein scharfes E-Mail bekommen und wir aufgefordert worden sind sofort abzustellen. Ähm, wir haben dann mit unseren Anwälten ein Schreiben aufgesetzt, dass wir völlig legal sind. Wir sind mit jedem Moment sind wir auf der legalen -bas legal Basis gewesen. Wir haben nie etwas Illegales angeboten. Wir haben das auch dargelegt, wie das bei uns läuft, also wir sind mit einem Broker, gewesen. wir haben nicht selber getestet, also wir sind nicht selber vor der Kamera gestanden und haben die Leute getestet, sonst haben wir mit zertifizierten Leuten gemacht. Die BAG hat aber auf diese Stellungnahme nicht eingehen, sie haben einfach gesagt, quasi ignoriert und wir haben Tage, so viele Tage noch Zeit und zwischendurch gibt Strafuntersuchungen und das ganze Karussell. Nach Rücksprache mit unseren Anwälten haben wir da entschieden, wir stellen das ab, weil wir hätten in fünf bis zehn Jahren Jahre kämpfen müssen und plus minus eine halbe Million Franken im Finger nehmen. Haben wir gefunden. Also ich habe auch gesagt, die nächsten zehn Jahre habe ich anders zu tun, als gegen die Eidgenossenschaft kämpfen. oder
1: das ist ein bisschen ein übermächtiger Gegner letztlich und vor allem hoffen wir, dass es in fünf bis zehn Jahren nicht mehr nötig wird, ja. um über das streiten. Genau. Was, was ist denn Grundsätzlich sie hat muss das Gefühl gehabt, dass das kann nicht seriös sein. Da sind dann nachher hoch ansteckende Nein. Leute mit einem negativen Test oder was ist denn offiziell gesagt worden? Ähm,
0: offiziell ist gesagt, wir sind illegal, das dürfen wir nicht, obwohl wir auf mehreren Seiten erklärt haben, was wir möchten und dass das völlig legal ist. Aber für mich ist die Strategie völlig klar vom Bundesrat gesehen, nämlich äh, testen, wenn wir nicht, wir wollen impfen. Und jedes Angebot, wo das Testen ob vereinfachen es geht weniger Impfkunden. Und das ist gegen die Strategie vom Bundesrat, obwohl er das natürlich uns nie so gesagt hat. Das also, die, ihr,
1: ihr, sind, ihr habt das zu fest vereinfacht und den Menschen angenehm und günstiger gemacht, geht natürlich nicht.
0: Und für Gesundheit geschaut, das geht natürlich nicht, weil die Strategie ist impfen und weniger Gesundheit im Fokus.
1: Bevor ich auf euch gestoßen bin, habe ich auch schon äh, so von Kollegen links über von irgendwelchen ähnlichen Angebot aus Deutschland und so weiter, die mhm. das können machen Der eine oder der andere hat das dann sogar gemacht, hat dann auch Klappt mit irgendwie einem deutschen Zertifikat, das hm. überführt werden etc. Also, da scheint ja so eine Schattenwirtschaft scheint durchaus immer so ein bisschen zu oder?
0: Das hat es auch vor uns gegeben. Es hat, ähm, <lacht> ein Mickey Mouse Zertifikat, also, die Mickey Mouse Zertifikat gibt es auch heute noch. Aber für uns ist es wichtig, gewesen, ja, dass aber Was genau ist
1: Mickey Zertifikat?
0: Irgendwo in einem Labor ausgestellt, wo ah, in die Kur okay. geht und nicht in die Zertifikate ja. Swiss Covid-App cool. zu lesen. Wir haben gesagt, wenn man das im Schweizer anbietet, dann muss das eine kur geben, die er kann, an den Eingang vom Theater, vom Restaurant zeigen kann. Die Person dort in der Regel auch keine Ahnung, den Auftrag einfach zu oder mit dem iPad. Warum, wie, wo, was, wird auch nicht gefragt, es wird einfach scannt. Und darum müssen wir das in die Swiss-Covid-App bringen. Und wir, uns ist es gelungen, in die DU-App ähm, zu generieren. Das heisst, wenn ich bei Corais oder in Ausland ähm, eine ähm, DU-App hatte, und dann haben wir aber auch Brücken und die Schnittstellen machen zwischen Covid-Apo und dann wirklich ein sauberes Zertifikat generiert. Und so die Art und Weise gibt es auch heute noch nicht so. Da wären wir immer noch, wenn wir würden,
1: die einzigen. Wie lange haben wir das können aufrecht gehalten? Es waren nur ein paar Wochen? Also ja, über
0: drei Wochen.
1: Hätte das wenigstens gelangen, um die Steine machen?
0: Ja, also es hat etwas wenigstens gegeben, 17 Millionen. Okay. Nein, natürlich nicht <lacht> <lacht> wir haben unsere Kosten, also wir sind ja so tief rein mit dem Preis, wir haben gesagt, wir wollen wirklich nicht in der Zeitung die neuen Millionäre sein, wie es andere Testcenter geht, Was hat es gekostet? Äh, zuerst 1490 und nach der 1990. Also wir haben bei 1490, kann man schon sagen, einen Stolz verdient. Und der Rest ist an die Infrastruktur, an und so weiter gegangen. Und wo der Ansturm so hoch geworden ist, nach ein paar Tagen, wir alles aufrösten müssen und dann sind wir da auf 1990 aufgehangen. Also ich würde mal sagen, wir hätten das zwei, drei Monate müssen laufen lassen, dass wir irgendwo ein einigermaßen lohn. Wir sind drei Unternehmer oder vier mit Mitarbeitern, wenn man das alles hätten müssen zahlen, wären es irgendwo noch drei Monate, wären wir vielleicht auf Zero gesehen und bei Monat vier hätten wir dann ein bisschen mehr verdient. Ja. Aber so weit ist es, nicht.
1: Es ist ja interessant die, die Aufregung, die wir verursacht haben und wie man dann auf die Lösung losgegangen ist und leute dann quasi. Sozusagen, ein bisschen in nicht gezwungen hat, weil er in dem ganzen Prozess logischerweise und nicht wolle, äh, stellen. Ich habe mich auch einiges testen und zwar ganz einfach, weil ich gerne mit meiner Freundin gut gehen gehen essen, und mhm. in einer gewissen Zeit, wo man noch mit dem Test irgendwo, äh, das Lok auch noch in der Ferie irgendwo reinkommt, habe ich das ein paar Mal gemacht, und dort habe ich beobachten Also wenn es lang lang war, hat also, das ist so rasch gegangen, so lieblos und so unsorgfältig, dass hm. ich dann gefunden habe, denen schaut ja eigentlich auch niemand auf den Finger, in den hm. Testzentren. Also, ich denke, so etwas wurmt dann ja dann auch noch, oder? Wenn man merkt, es geht gar nicht um Gesundheit wahrscheinlich.
0: Äh, du sagst es richtig, dass ähm, eines Tages, wo das voll am Ratter war und das BAG die scharfen E-Mails und Kantonsärzte angelötet haben, mehrere so, also Ärztinnen haben mir angelügt und droht und, und irgendwie Sachen wissen wollen wissen. Bin ich dort und ich bin wie so tot traurig Ich konnte das nicht. Ich bin, seit ich lebe, bin ich eigentlich immer gut aufgestellt, mehr oder weniger, und Herausforderungen wäre gelöst und weiter und so. Und ich hatte dort irgendwie ein Gefühl gehabt, das ich so nicht könnte Also wirklich, ich hätte tot umgehen es wäre mir wie egal gewesen. dann habe ich gemerkt, oder ich habe mich damit gefragt, hey, was ist los mit mir? Und das ist genau das. Ich habe dort, ich habe vorher schon gewusst, es geht nicht um Gesundheit. Wenn man sich ein bisschen beschäftigt oder die Ostschweiz liest, dann hat man das auch gespürt. Und dort habe ich aber nicht nur das Wissen gehabt, sondern selber erfahren, dass es nicht um Gesundheit geht. Weil wenn es um Gesundheit gegangen wäre, dann wären wir vom Bundesrat angefragt worden, das Teil zehnmal zu vergrössern und flächendeckend auf alle Sprachen in der Schweiz, inklusive ausländische Sprachen, das anzubieten. Und das zu spüren, dass es nicht um das geht, sondern um etwas anderes, das ist schon äh, sehr traurig. Gewesen.
1: Also hätte quasi Teil der Lösung sein können, ja, genau. wenn es um die Sache gegangen wäre. Ja. Ja,
0: genau.
1: Das tönt äh, jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber die Erfahrung, die dich offensichtlich eben auch äh, traurig gestimmt hat, ist das, äh, führt das also ein bisschen bis zu, einem, zu einem Bruch mit einem mit dem Staat oder einer Regierung, dass ja. man dann irgendwie sagt, ja, ich, auch, ich glaube eigentlich gar nichts mehr.
0: Also es ist, du sagst es richtig, bis vor zwei Jahren habe ich die Schweiz quasi verteidigt, ich stolz gesehen, wenn man kann stolz sein ich bin einfach geboren, kann habe ja nichts dazu beitragen, aber ich habe wirklich die Schweiz verteidigt, auch im Ausland, im Sinne von wir sind neutral, wir sind ähm, eine hohe Stabilität, eine hohe Sicherheit in der Schweiz, wir haben eine Planbarkeit als Unternehmer, wir haben Steuern, die überschaubar sind und wir haben eine Regierung, die wenig korrupt ist, habe ich mir so erzählt. Und das ganze Konstrukt ist definitiv mehr mir Es hat dann auch dazu geführt, ich habe vor einem Jahr gut einen Plan B gemacht, weil ich habe gesehen, das geht noch länger da. Und ich wette in Zukunft vielleicht ein paar Monate im Jahr irgendwo hin in ein Land, wo ich mehr Freiheit da habe, um Energie zu tanken. Aber es hat sich dann gesteigert und ich habe dann nach dem Debakel mit dem Corona-Test-Online.ch für mich entschieden, dass ich nicht mehr sehr oft und lang werde in der Schweiz Steuern zahlen und da mich äh, als Lebensmittelpunkt ähm, aufhalten, sondern ich werde äh, in ein
1: anderes Land gehen. Ja. Ich höre das nicht zum ersten Mal. Also gut, es ist ja immer die Frage, dass Leute einfach anders, sagen, vielleicht einfach machen es dann nicht. Aber so ein bisschen, dass, dass die Innerkündigung gegenüber dem mhm. Staat, die habe ich schon ein paar Mal äh, gehört. Und parallel dazu ist es ja auch immer, ist immer drin, so ein bisschen wie von einer Parallelgesellschaft, die sich entwickelt. Ist das in dem Sinn, wenn ich die jetzt zulasse, gar nicht eine übertriebene Gefahr oder ein übertriebenes Szenario, dass sich ein Teil der Bevölkerung so ein bisschen langfristig verabschiedet hat?
0: Definitiv, das ist nicht übertrieben. Ich glaube, das passiert ja. Da gibt es verschiedene Organisationen wie Graswurzel etc., die auf dem Weg sind ist natürlich nicht gut. Also mir kommt immer Griechenland oder Italien sehen früher, oder wo eigentlich der Staat bankrot ist, aber der Bürger ist nicht schlecht gegangen, weil sie alles schwarz kassiert haben und die eigene Sack anstatt im Land, in der Regierung, weil sie denen das nicht mehr haben, weil sie abgezockt worden sind. Und das ist natürlich eine Bewegung, eine Gefahr, die für die Schweiz oder für den Staat der Schweiz natürlich nicht gut ist, aber es
1: ist, ist ein Punkt, den ich verstehe, auch auf beiden Seiten. Ja. Auf der anderen Seite ist auch meine Erfahrung, dass die Leute schnell vergessen. Also du hast jetzt mhm. sehr direkt die Erfahrungen gemacht, äh, mit, mit einem konkreten Projekt. Andere sind einfach tangiert und sind dann hässlich Jetzt sind die Massnahmen fast vollständig äh, eingedampft worden und, und dann ist doch meistens so, dass die Leute irgendwann schnell wieder im Alltag landen und ihren Widerstand aufgeben, oder? Wie siehst du ja. das?
0: Ich sehe so. also die Großmasse definitiv, da hast du recht, ich bin halt nicht so. Ähm, ich muss noch sagen, ich habe ganz, ganz früh ich, oder bin ich Initiant von Corona-Dialog. Da sind wir verschiedene Unternehmer, Ärzte, Wissenschaftler und haben gesagt, wir müssen den Dialog fördern, weil sonst gibt es eine Spaltung, was jetzt dann gleich passiert ist. Auch dort war nicht einfach und eher steile Wege worden, anstatt den Dialog mit uns gefördert. Dann habe ich die Anfrage von Reto Brennwald bekommen, einen Dokumentarfilm zu helfen. Dort habe ich mitgeholfen, sehr viel Zeit investiert, Know-how und
1: frohen Arbeit. Das ist ein guter Film geworden, wäre ihn noch nicht gesehen hat. Der ist, glaube ich, frei verfügbar. wie äh, Meo ist er
0: noch drauf, unerhört, der Film. Gut, wir verlinken. Ja. Wenn man sich so einen Film sich mit dem beschäftigt und dann wieder Sachen erfährt, dann löst es einem wirklich definitiv ab. Man muss sich halt informieren und die wenigsten Leute wenn sich informieren. Die schauen sich um halbe, acht in die Tagesschau und alle halbe Stunde Radio. Und dann ist man nicht wirklich informiert. Ja. Aber... Ich bin da, glaube ich, anders. Ich will mich informieren, schaue verschiedene Meinungen an. Und ich vergesse nicht so schnell. also Ich bin gerade heute Morgen, wie wir einen Kaffee gesehen und abgemacht abgemacht. Und dann habe ich gesagt, hey, look, es ist nicht das schönste Restaurant da, aber die Leute sind total gut und die sind in diesen zwei Jahren auch total flott gewesen und ich werde die in Zukunft berücksichtigen. Ingegen alte Restaurants oder Beize, die ich viel gesehen wie früher und für mich einen anderen Eindruck hinterlassen habe, die werde ich nicht mehr so oft oder gar nicht mehr sehen. Und ich glaube, die Loyalität würde im Schweizer noch gut tun. Ja. Aber das ist halt anstrengend.
1: Das gehört mir auch etwa zu diesen gewissen Boykott gegenüber denen, die so der, rein, wo da so brav mitgemacht haben, aber ich sprach, wie wie nachhaltig sind so Versprechen oder so Behauptungen, dass man die dann nicht mehr berücksichtigt. Das Unternehmer ist, ist das eine, du sagst, du bist relativ früh im Ganzen engagiert gewesen, es, man zahlt ja aber auch einen Preis dafür, ich sage jetzt vom persönlichen Umfeld her, etc., wie hast du die Zeit erlebt, hast du Freunde verloren, hat es familiäre Spannungen gegeben, wie du dich positioniert hast?
0: Ja, beides, geschäftlich natürlich auch, es hat sich gewisse Kunden oder Kontakte eher abgewendet, es hat jetzt Fast niemand gesagt, ähm, will du so Zeug, oder will du durch den Blick kommst, mal, wenn wir nicht mehr mit dir arbeiten. Es ist eher ein bisschen subtil gesehen. Aber auf dieser Seite, glaube ich, auch hat es nachhaltig auch Unternehmer, die, sage ich, hey, das ist einer, der zu seinem Wort steht, der kritisch ist, der traut, etwas zu sagen. Und ich glaube, langfristig gewöhne ich da schon, aber auch wenn du sagst, privat, familiär. Ich habe Geschwister, die sind gar nicht der Meinung. Eher wirklich gerade das krasse Gegenteil. Äh, die wollten dann auch halt kein Treffen mehr haben oder mit Abstand und weiss Gott was. Und weil ich ja noch bin, weil ich eben nicht die Schlumpfung habe und anderes. Und das ist Gefahr für Kinder und alle. Und das hat man meiden etc. Ja, das hat es alles gegeben. Auch private Freundschaften, wo sich dann... Aber das schaue ich halt bei einem Filter an. Und sagen weißt du, jetzt lernst du die Leute können, jetzt fallen Masken Maske runter, Ist okay. Ich habe dafür tolle andere Menschen kennengelernt.
1: Also so eine gewisse Bereinigung dann quasi mhm. auch durch die Vorgänge. Problematik denke mir auch, du, du schienst mir jetzt kein durchgetragen Oberverschwörungstheoretiker, wie es so immer wieder heisst, gegenüber so Leuten, aber sobald man vorgestellt, wird man natürlich mhm. auch irgendwo in eine unappetitliche Ecke drängt. Hast du die Erfahrung auch gemacht, eben im Austausch mit Medien und so, dass du mhm. in einer Schublade gelandet bist, wild du Fragen wie kritisch bist?
0: Ja, ganz schnell. Ich, habe, ich glaube, mit, bis so mit Lockdown habe ich das noch gut gefunden. Man hat ja nichts gewusst, hat man gemeint zumindest und ich habe das eigentlich noch kein okay gefunden und ich war dort im April äh, in Südfrankreich und ich habe immer das Gefühl ja Ende März ist das wieder gut und dann gehe ich auf Südfrankreich äh, so weit ist der Nico und ich habe mich im Verlauf vom April mich dann auch informieren und auch da wieder wie engpass wenn eine Firma was ist eigentlich der Hauptengpass oder das Problem oder der Grund und da bin ich schnell auf den PCR-Test gekommen und habe mich informiert über den PCR-Test. Und dann, wenn du dich drei reinlesest, ein paar Stunden, das ist halt anstrengend, dann merkst du, wie fehlerhaft, wie falsch, wie unfähig, wie nicht validiert der Test ist. Und aufgrund des Tests gibt es noch eine Massnahmen. Also die ganze Schweiz ist, und nicht nur die Schweiz, muss auch aufgrund des PCR-Tests, hat man Massnahmen ähm, befohlen und ich habe dort dann eine Excel-Tabelle bekommen die das ausgerechnet hat mit dem R-Wert und so, mit dem Test etc. Und ich habe das auf Facebook gestellt und nur die Frage gestellt hey, hat das jemand auch schon angeschaut? Weil wenn das so ist, dann haben wir ein Problem und zwar nicht ein, ähm, unbedingt ein Virusproblem, sondern ein Testproblem. Und dann hat es ohne Ende. Also hat sich intelligente Menschen, und ich gemeint da wirklich intelligente Leute, hat mich angefühlt und hat Gas gegeben. Und dann habe ich gemerkt, oh, das Thema ist sehr heikel, da muss man vorsichtig sein. Ich habe mich dann ein bisschen zurückgenommen, aber nicht wirklich, weil ich finde, wenn man etwas weiss, dann muss man es sagen und kann nicht einfach taugen Augen zutun.
1: Ja, das ist eine Fähigkeit, die uns abhanden kommen, ist, einfach ganz sachlich neutral über irgendwelche Informationen zu reden. Man kann ja dann zum Schluss kommen, dass es ein Zeichen ist oder nicht stimmt, aber mhm. dass man nicht einmal darf, nachlesen und darüber reden das ist eine andere Frage. Du hast jetzt offensichtlich Zeit, aber vor allem als Interesse, die Energie, deinen Sachen nachzugehen. Du hast dich dann informiert, etc. Jetzt ist das etwas, vielleicht beurteilst du es anders, aber ich würde sagen, man kann das vom Otto-Normalverbraucher nicht bis ganz erwarten, dass er sich mhm. am Abend äh, nach ich weiss nicht, zwölf Stunden Schweissen noch irgendwie über den pcr kunde macht. Und der muss ja eigentlich fast glauben, was ihm gesagt wird. Oder machst du den Leuten Vorwurf und sagst, hey, es ist auch eure Pflicht zum geben, statt einfach nur den Blick oder 20 Minuten zu lesen.
0: Ja, einen Vorwurf mache ich nicht, aber wenn ich dann eine kritische Frage stelle so jemandem oder ähm, sage, hast du dich schon mal mit dem beschäftigt oder bist du sicher, dass es das so ist und dann einfach gerade gegen wir kommt oder fast ausgelacht werden, dann tut sie mir höchstens leid. Ja, aber ich probiere dann niemanden zu überzeugen. Ich denke dann einfach, zum Glück bin ich nicht so und die können mit irgendwann auch auf die Welt. Es
1: ja. gibt viele Leute so ein bisschen aus deinem Lager, jetzt, wo jetzt, die Hoffnung haben, irgendwann können wir mal offiziell recht über. Also, mhm. irgendwann sie mal rehabilitiert nach mhm. diesen zwei Jahren und es heißt, oh, hätten wir noch voll gelassen. Glaubst du das auch oder hast du das Gefühl, nein, bleibst jetzt bei den Aussetzungen bis ans Ende deiner Tage?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich hoffe natürlich, dass es schnell geht, dass wir nicht so lange Aussetzungen sein bis ans Ende unserer Tage. Ich glaube aber, dass es noch recht lang könnte gehen, weil das ist eine globale Geschichte, das ist nicht ein Schweizer Problem. Da hat's ganz grosse Mächte, insbesondere die Pharmaindustrie, die natürlich das mit allen Mitteln probiert, irgendwie so zu biegen, dass es dann gleich noch einigermaßen gut rauskommt. Ähm, ja, wir hoffen einfach, dass die Wahrheit oder was da wirklich passiert ist im Hintergrund, dass das eines Tages äh, als Licht kommt und da gibt es ja internationale Även, Anwälte, die um das kämpfen und ich glaube, da gibt es schon Chancen, aber ich glaube nicht in den nächsten paar Monaten, das geht eh noch länger. Oder wenn man die anschaut, das Problem von damals, man ja gewusst, die Schäden, die das gibt. Oder? Man hat vier Jahre lang weiter das Medikament verkauft, bis man einfach wirklich nicht mehr können dürfen. Und was ist passiert? Dann hat man irgendwo einen Klag und man hat das Geld zahlt und gut Gute ist wieder vergessen. Gewesen, oder? Von dem her bin ich nicht so optimistisch.
1: Sich quasi freigekauft. Hat es mal irgendeine Phase gegeben, wo du es ein bisschen bereut hast, dass du so viel nachdenkst? Weil, sie mal ehrlich, das Leben ist natürlich einfacher gewesen <lacht> in den letzten zwei Jahren, wenn man gefunden hat, ich kümmere mich nicht um, ich glaube, was man sagt und ich mache, was man mir sagt. Hast du jemals gefunden, äh, wieso, wieso bin ich so ein mühsamer Typ, der mit dem Kopf dort wird?
0: Ja, aber das hatte ich vor dem Thema Corona schon gehabt. hatte das als Kind. Gehabt. Ich kann mich erinnern, in der Schulzeit schon habe ich Fragen gestellt. Oder habe ich zum Beispiel gefragt, warum muss ich das lernen, was bringt mir das im Leben? Und dann, die Antwort der Lehrerin war, äh, Rosmarie Fischer übrigens, äh, weil es im Lehrplan steht im Lehrplan steht, jetzt muss ich das lehren, da ich natürlich abgehängt, dann habe ich nichts gemacht. Oder? Und so Lehrer oder Lehrerinnen, die ich dort hatte, die, haben, die, haben sich natürlich, die sind fast Bäume auf mir, aber ich konnte mich dort nicht schon anpassen oder schon eine ein drücken lassen, weil das geht einfach nicht. Also dann, dann lebe ich halt nicht mehr, wenn ich das nicht mehr machen Und so hat mich das ganze Leben immer wieder begleitet. Es hat manchmal so den Punkt gegeben, wo ich gedacht habe, Bruno, warum bist du nicht einfach irgendein Angestellter am an Ort, am um achtig Uhr arbeiten, am um 5.00 Uhr ist oder am 5 Uhr, daheim, oder um 5 Uhr in die Beiz am Stammtisch, zwei, drei Bier, und zu da ist eine Frau mit Kindern, da ist alles gekocht, und dann schaust du Tagesschau, 10 vor 10 und ins Bett. wär so angenehm, entspannt. Aber auch jetzt merke ich, wenn ich das so erzähle, da stellt's es mir alle Nackenhaar auf, das geht gar nicht. Ja, dann lieber nicht mehr leben, als der so leben.
1: Ich kann es nachvollziehen, ich bin auch so ein, ein lästiger Schüler war, der Fragen gestellt hat, statt einfach zu machen. Vielleicht sollten wir eine kleine Selbsthilfegruppe gründen, mal irgendwie anfangen ja. zu zweiten und uns ein bisschen gegenseitig auskurieren. Kommen wir noch ein bisschen in der Schlussrunde auf dich persönlich. Du hast schon gesagt, wir haben heute einen Hundgast unter anderem, Elo. Elu. Ich habe auf deiner Webseite, die spielt dort eine grosse Rolle, auch in deiner eigenen Biografie, die du schreibst. Mhm. Und was mir dort auffallen ist, ist, du gehst auch sehr offen und mit Niederlagen und mit Sachen, die nicht geklappt haben. Das mhm. macht ja jemand, der Unternehmen optimieren will, der probiert auf seiner Webseite einfach sich als eine einzige Erfolgsgeschichte <lacht> zu positionieren. Du sagst, ich habe das und das gemacht, es hat nicht geklappt. So, mhm. also, wieso ist dir das wichtig?
0: Weil, wir sagen dir ja oft, auf Apple, wir bringen die KM aus vom normalen Wahnsinn zum optimalen Erfolg. Und ich gebe es heute zu, ich bin bis vor zwölf Jahren auch im normalen Wahnsinn gefangen gewesen. Das heißt, ich habe gemeint, ähm, je mehr das schaffst, desto besser, je mehr das schaffst, desto mehr Geld, desto mehr Folgen. Ähm, das Leben ist hart und alles, so sei ich. Und ich habe dort ähm, zwei, drei rechtliche Sachen erlebt, unter anderem ein deutschen Milliardenkonzern, der auf mich los ist, wegen einer Rechtsangelegenheit. Ich bin auch dort eigentlich im Recht gesehen, aber... Heute weiss ich auch, damals habe ich das noch nicht gewusst, gegen einen deutschen Milliardenkonzern. Auch wenn man recht ist, dann musst du einfach gar nicht anfangen. Da hast du einfach eh keine Chance. Das und dann ist ein Auto gestohlen, wo die Versicherung gesagt hat, es sei ausgelehnt. Und ein Mitarbeiter, der sonst noch irgendetwas hat wollen. Und dann hat es ratzfatz gemacht. Innerhalb von einem Jahr, gut, habe ich eine halbe Million Schulden gehabt. Also verloren, das ist mehr, als ich hatte. Und äh, das habe ich dann aufgeschrieben. Daraus ist ein Buch geworden, auf Englisch ein Bestseller. Und so bin ich zum Autor geworden. Und für mich ist es einfach die Eigentherapie gewesen, dass ich das nicht schreibe, was mir da passiert ist. Und andere, die das gelesen haben, haben gesagt, das ist sehr wertvoll, musst muss schreiben, so ist ein Buch entstanden. Und ich glaube, wir sind heute in einer Zeit, in der man ehrlich sein darf, wenn man auch eine Niederlage hat und daraus ja gelehrt hat, macht einem das höchstens stärker als schwächer. Und die Leute, die das schätzen, die Firmen, die sagen, hey, einen, der so offen, ehrlich, transparent ist und heute, sag ich oft, ich bin dreimal erfolgreicher als früher und verdiene auch einiges mehr als früher, äh, so Unternehmer mit so Leuten arbeiten wollen, mit offenen, ehrlichen Leuten arbeiten und nicht mit einfach und Darum bin ich so mutig und habe das gemacht und in ein Buch hier und dank dem Buch Bestseller Autor geworden.
1: Wenn ich das früher gewusst hätte, meine Bücher sind keine Bestseller, weil ich wahrscheinlich nicht vorher halben halbe Million mm. ins Angesetzt habe. Das ist, nein, man muss es natürlich dann auch nachher die richtigen Schlüssel auszeichnen ziehen genau. und, und eben auch für die Weiterverwertung von anderen können aufschreiben können. Man verlinkt dann sicher auch noch zu den Büchern von Bruno Alker, dass man die sicher auch wenn man will, jetzt glaube ich auch als Hörbücher jeweils, mm. etc. Genau. Das ist ja ein grosser Trend, um lassen jetzt ja im Moment gerade auch der Podcast und jetzt habe ich mit dem Hund vorher aber angefangen welche, welche Rolle spielt sie es ist eine sie, eine sie, oder? Sie, genau, ja sie ja. welche Rolle spielt sie
0: ich habe immer wenn ich dann mal Zeit habe und, und wenn das ist wahrscheinlich mit 60 70 80 und als ich dort am Tiefpunkt gesehen bin habe ich gedacht hey, warum nicht jetzt das lenkt mich ab bringt mich auf neue Gedanken ich kann ein neues Thema in meinem Leben und dann, wenn schon, dann schon, ich bin jetzt so der lauarm entweder kalt oder heiß da habe ich mich informiert, was ist so die schwierigste Hunderasse. Da bin ich auf Weimarander zu zugelassen, nur für Jäger und so Dinge. Da geht es dann eigentlich auch mal schnell, oder da habe ich einen Züchter gefunden und dort habe ich eigentlich dann den wildesten äh, Welpen, das war Elu, gesehen, äh, gesagt, das passt ja. Und dann habe ich, bin ich so auf den Hund gekommen und dank ihr auch wirklich eine, eine gute Zeit haben, den Kopf lüften, mich mit Sachen beschäftigen, die wo, wo halt außerhalb vom Horizont sie sind vor der und nicht nur einfach der Druck und die rechtlichen Geschichten mit Anwalt schreiben und Verhandlungen und Zwischentüren mit ihr Zeit verbringen und das hat mir sehr sehr gut Doch Ich weiß nicht ob es alles so gut rausgekommen wäre wenn ich damals sie nicht hatte. Und parallel Elu
1: parallel zu euch inzwischen der jagd Jagtziege gemacht wenn du die richtige Hündin <lacht> ist oder nicht
0: nein wir haben dann ein Jagd gemacht sogenannte Natural Dogmanship das ist eine spezielle Erziehungsmethode Wow, auch dort wieder wie eigentlich weh das, so mehr mit den Firmen möchte mit den Leuten über die intrinsische Motivation zu schaffen Und das ist total spannend, ja.
1: Ich gehöre immer wieder nach uns, ein Mann, der wirklich die mühsamste Hunderasse sucht und den <lacht> den schwierigsten Welpen nimmt und den dann quasi adoptiert. Das ist wirklich jemand, der offensichtlich die Herausforderung sucht. Äh, gehen wir ins Schluss hinein, was ist die nächste Herausforderung? Gibt es ein konkretes Projekt, etwas, von der Vorschwebt, schwebt, etwas, wo du wieder den Bundesrat kannst, die Wände aufjagen, gibt es <lacht> etwas?
0: Nein, ich kann nicht mehr vor dem Bundesrat die Wände aufzujagen. Das ist mir das Leben einfach zu schade oder ähm, das ist für mich dann Lebenszeit für Rennen ich habe entschieden, einen zweiten Lebensmittelpunkt oder eine neue Heimat ähm, zu evaluieren und das Projekt wird ein Jahr angepackt. also ich werde dann der Winter zum ersten Mal auf einer wunderschönen Insel sein und dort äh, den Winter genießen.
1: Und die geheim, damit es kein Hotspot wird, oder? Ich kann es hingewiesen. <lacht>
0: ja, <lacht> ich kann schon sagen, es ist Nordzypern, also Zypern, aber im Norden. Das ist noch völlig ähm, nicht-touristisch und sehr naturbezogen und total schön. Ja.
1: Sehr gut. Sobald du heute eingerichtet bist, äh, können wir dann einen Podcast aus der Ferne machen und schauen, ja, mhm. wie es gegangen ist. Arker, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und selbstverständlich auch eine gute Rückkehr.
0: Danke vielmals. Auch dir alles Gute. Tschüss, Stefan.